0: Sin etiquetas podcast, porque las etiquetas son solo para la ropa. 30 minutos para reconectar con nuestro lado más humano. De la mano con Fundameco.
1: Hola a todos. Estamos súper contentos desde Fundameco y comenzar este nuevo canal de podcast 2021. Hoy vamos a hablar de cómo acompañar en el duelo. Soy de Cascos. Y estamos en Sin Etiquetas, porque recuerda, etiquetas
0: solo para la ropa. Hola Susi, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación a Fundameco en este podcast de Sin Etiquetas. Es un privilegio para mí estar hoy acá compartiendo con ustedes eh, un tema que es sumamente importante en la vida de todos nosotros en algún momento. Y pues bueno, no súper agradecida, súper contenta. Yo soy Susana Rojas, soy educadora especial y me dedico a trabajar con niños en primera infancia. Muchísimas gracias.
1: Estamos felices de tenerte en casa, Susi. Y mira, para comenzar un poco ya a conversar sobre este tema, como tú dices, eh, de tanta relevancia, ¿no? ¿Tú has tenido alguna experiencia
0: de duelo importante en tu vida? Sí, en realidad, eh, bueno, a la edad de seis años perdí a mi papá de forma muy repentina y a partir de ahí creo que ha sido un eje en el cual ha girado mi vida emocional eh, a lo largo de, de todos estos años. Actualmente tengo 25 y puedo decir que, que a lo largo de estos 19 años he eh, aprendido muchísimo, he eh, sanado muchísimo y me ha dolido muchísimo también. Entonces, eh, pues sí, es, es parte importante de mi historia. Qué bueno, Susi. Y a mí me gustaría también, vea que, que me contes si en algún momento has tenido alguna experiencia de, de duelo en tu vida. Sí, claro que sí. Pues eh, yo creo que,
1: bueno, lo hemos hablado tú y yo, ¿no? Eh, en, en ocasiones, el duelo es algo con lo que tenemos que vivir permanentemente en nuestra vida, ¿no? Cuando hablamos de duelo, hablamos de una pérdida, de una pérdida dolorosa, de una pérdida importante de alguien o algo que, re, que representa parte de nosotros y de nuestra historia, como bien decías, ¿no? Ahora, siempre nos vamos al duelo de una persona eh, pero estamos hablando de que a veces tenemos divorcios, tenemos eh, rupturas con amistades importantes, tenemos pérdidas de empleo o emprendimientos que se caen, ¿verdad? Todo lo que implique un decir adiós a algo de lo que no me quiero desprender, mm. ese es un proceso de duelo. Pero me preguntas concretamente, ¿el duelo más importante que he vivido en mi vida ha sido el de mi madre, el de mi mamá? También, igual que tú, tenía seis años cuando mamá se fue. Fue una, un duelo, ahora vamos a conversar sobre el tuyo, el mío, cómo las dos lo aprendimos a gestionar, qué nos hizo salir adelante, qué nos hizo eh, llorar mucho también, ¿no? Eh, y cómo eso es, es, es maravilloso, ¿no? Eh, entender por, por los túneles que hemos pasado eh, ha sido importante para las dos. En mi caso mamá se murió de un derrame cerebral, eh, salió a cenar con papá, con unos amigos y bueno, pues en un momento determinado se sintió mal. Y, y se murió. Esa fue la historia. Dejó cinco hijos, eh, la pequeña yo de seis años, y los demás tenían diferentes edades, ¿no? Entonces tenemos pues, cositas en común,
0: tú y yo, ¿no? Sí, las hermanas menores, las bebés. Las hermanas, la las bebés, <risa> ajá. Sí, y y bueno, también, sí. Es, que eso también es parte importante, perdón que te interrumpa, es parte importante porque dependiendo de, y bueno, en mi experiencia con mis hermanas, yo también soy la menor de tres hermanas y, y, y dependiendo del orden, ¿verdad? Dependiendo de la edad incluso, es diferente. Entonces, pues bueno, eso también lo podemos conversar ahorita un, un ratito.
1: Totalmente, Susi, porque yo me di cuenta y tú me vas a, a yo creo, a, a corroborar, ¿no? Cada uno de nosotros, de mis hermanos y de mí, tuvimos procesos de duelo totalmente distintos en base a la edad, en base al periodo evolutivo, en base al, al, al orden y en base también a las herramientas de personalidad y psicológicas con las que contábamos cada uno, ¿no? Susi, cuéntame eh, ¿qué, cuál fue ese instante ¿Cuál fue ese momento en el que te diste cuenta? Descríbemelo, esa es la pregunta. En el que te diste cuenta que papá, pues ya no iba a estar, ya no iba a volver físicamente a tu vida. ¿Cómo fue?
0: Ok, bueno, eh, brevemente quiero contar que mi relación con mi papá era muy cercana. En mi casa mi mamá salía a trabajar y mi papá era el que se encargaba de alistarnos para ir a la escuela, al kinder en, en mi caso, entonces era muy cercano. Mi papá ese día salió a jugar fútbol, un domingo, un domingo antes del Día del Padre, en la mañana, y eh, bueno, él se fue a jugar fútbol y quedamos en que en la tarde lo esperábamos para ir a comer un helado. Y eh, pues no llegó, entonces nos fuimos para la casa de mi abuelita materna, con mi mamá y una de mis hermanas, y pues bueno, tuvimos que regresar repentinamente a la casa, ¿verdad? Mi mamá, nosotros estábamos jugando mis primos y todo el tema, y nos llevó rápido para, para la casa, y eh, un par de horas después llegó uno de mis tíos políticos, quien es ahora una de las personas más importantes en, en mi vida, y me ha acompañado a lo largo de todos estos años también, y llegó a conversar con nosotras acerca de la, que mi papá había fallecido. En ese momento creo que no había suficiente conciencia de lo que era la muerte en sí, a pesar de que, ya había vivido varios episodios cercanos, en, sobre todo en la familia de mi papá, y, eh, y entonces lo que contesté fue, no me dejó los 100 colones para mañana, yo tenía que llevar 100 colones al kinder. Creo que el instante en el que me di cuenta no fue tan impactante como las horas después, y digo horas porque ya el lunes había que, bueno, acompañarlo en el funeral y enterrarlo, que esta parte creo que es una de, una de las cosas más valiosas o una de las experiencias más valiosas y es que mi mamá decidió que yo a la edad de seis años debía estar y ahora lo agradezco, o sea, se lo he agradecido. Mi mamá fue una persona muy sabia en cómo me acompañó en, en esa etapa y eh, el haber estado en el funeral de mi papá, el haber visto a mi papá eh, en un ataúd, fue una de las cosas más duras, ¿verdad? En todo este proceso, porque hasta el día de hoy lo recuerdo, o sea, esa imagen no, no se borra, sin embargo eh, o al mismo tiempo más bien, lo agradezco muchísimo, y fue lo que me ayudó a, a cerrar años después ¿verdad? Entonces, el instante fue impactante, pero yo estaba en mi conciencia de niña, preocupada por por otra cosa, ¿verdad? Claro. Después cuando, cuando realmente entendí que nunca más lo iba a volver a ver, fue cuando comenzó el, a ponerse interesante.
1: Sí, el duelo en sí. Qué interesante esto que dice Susi, porque en contraposición, fíjate que... que, que bueno, qué, qué anecdótico en el sentido de cada familia, lo hemos hablado, ¿no? Cada claro. familia eh, funciona de una manera, tiene unas herramientas diferentes, todas con el corazón inmenso de querer hacerlo bien, pero no todas, y por eso estamos conversando sobre este tema, cómo hacer para acompañar de la mejor manera. Esto que tú dices del cierre, del cierre físico, del cierre real, a mí me parece importantísimo. En mi caso, no fue así. No fue así, eh, me acuerdo perfectamente que me sentaron mi papá a un lado y mi hermana mayor, Elena, al otro para contarme que mamá pues que se ha ido al cielo y verdad de una manera nosotros sí tenemos igual que tú también un enfoque muy espiritual en nuestra vida y eso también ha hecho que el duelo sea distinto. Pero eh, eh, fue de una manera amorosísima que me lo transmitieron, pero mi familia decidió eh, que, que una niña de seis años mmm, tal vez no iba a poder procesar un entierro, un funeral, un llanto, un cuerpo eh, muerto, ¿no? Entonces yo no fui a nada. Yo, yo, yo tengo como un vacío, una nebulosa, de que mamá se fue, y, y se fue y, y poco a poco fue desapareciendo su rastro, ¿no? fueron desapareciendo sus cosas, fueron desa... pero, pero fue como algo muy, muy abstracto, eso a lo largo de mi vida eh, me, me ha llevado a tener un proceso más largo ¿verdad? de lo que a lo mejor hubiera sido afrontar que, que mamá física, que esto lo hemos hablado tú y yo, que mamá física ya no iba a estar, porque cuando hemos hablado del duelo hemos dicho es esa transición del entender que mamá física no va a estar, pero que mamá siempre es mamá. O sea, el hecho de que tu padre se haya muerto y de que mi madre se haya muerto no quiere decir que no tengamos un padre y una madre, los tenemos. Hablamos de papá y hablamos de mamá, solo que nuestra convivencia física ha sido más reducida, ¿no? Pero me parece importantísimo y rescato este primer punto en el acompañamiento del duelo, ¿no? El que los niños, las niñas, el adulto, la persona pueda afrontar el, la, des, la despedida física es súper importante el ver el ataúd con todo lo que eso conlleva de dolor pero ese dolor es sanador ese dolor eh, digamos que hace que, la, que, que, que el proceso pueda de alguna manera desarrollarse de manera equilibrada ¿no? y, y esto que te, te me, me gusta mucho esto que cuentas que le dijiste anda y los colones para el kinder a mí me pasó exactamente igual me regalaron unos caramelos y pregunté pero pero ya no va a estar aquí mañana, o sea, es como, pero, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es esto de que ayer y hoy ya no? ¿no? Eh, ¿Cuál fue lo que más te costó, Susi? Lo que más te costó, ponlo eh, cronológicamente a donde quieras, puede ser en el momento de, de su partida, más adelante, ¿cuál fue lo que más te costó a ti?
0: Creo que el, el, el hecho de, ir al día de hoy, ¿verdad? Todavía hay muchísimas fechas con las que tal vez actualmente no vivo peleada, pero en su momento me peleé. Y creo que en algún momento también te había comentado acerca de mi mamá, el día del funeral me llevó con una amiga de ella que es enfermera en salud mental, a ver si ella podía encontrar tal vez las palabras exactas porque yo me imagino que la gente que ve a un niño ¿verdad? que está empezando un duelo quiere que sea lo, lo menos trágico posible o lo menos impactante. Sin embargo, lo es. O sea, nos agarra de sorpresa. Es lo más seguro que tenemos, lo más abstracto al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mi mamá me llevó con ella y, eh, y ya creo que había yo procesado un poco el tema de que mi papá en la Tierra nunca más iba a volver a estar, ¿verdad? Que también es interesante hablar y pensar en cuando ya uno se, se resigna y acepta que hay un papá en, que siempre existe, ¿verdad? Y que está espiritualmente en otro lado, y entonces eso es muy lindo también. Pero bueno, el tema de aceptar y el tema de ir entendiendo un poco que ya él no iba a estar, sobre todo ese día, y si mi mamá escucha esto posiblemente va a ser así, y recuerde de ese momento hace, hace 20 años ya, casi. Y bueno, ella me lleva como la enfermera, eh, su amiga, y entramos a, a la consulta y eso fue antes del funeral. O sea, mi mamá voló, ¿verdad? Y entramos antes, antes del funeral y le dije que, bueno, que pues, si por favor podía sacar un calendario. Entonces la señora saca el calendario y entonces le digo, búsqueme mi cumpleaños, que está el fe búsqueme el día del padre, el cumpleaños de mi papá, búsqueme Navidad y Año Nuevo, y yo quiero que me diga qué voy a hacer yo sin mi papá esos días cómo voy a celebrar algo, cómo voy a estar feliz en una fecha sin él, y al día de hoy pienso también en, en el sentimiento que me va a generar estar por ejemplo en un día como mi boda verdad eh, sin él con mis hijos, si en algún momento llego a tener, sin él. Y ciertos momentos que han ido su sucediendo, vea, o sea, me gradué de la universidad, me gradué del colegio, me gradué de la escuela, y él no estuvo, ya van a ser 20 navidades sin él, ¿verdad? Y ahora el dolor es diferente porque está sano, pero tuve que llorar mucho para poder sanar. Entonces creo que eso fue el momento más impactante. Al final... Eh, para resumir un poco la historia, la, la amiga de mi mamá no pudo darme consulta, ella pensó que iba a ser una conversación amena y se convirtió, se convirtió en una conversación muy dura y, sol, y ella no tenía respuesta, nadie tenía respuesta, la respuesta me la dio el tiempo. Exactamente. Pues Susi, esto que
1: dices yo creo que se convierte como en, en el segundo descubrimiento que hemos tenido las dos, no hablábamos del primero la, des la despedida física, cuando es posible, también podríamos hablar de, ta de la cantidad de gente que se ha ido en COVID y que no hemos podido despedir físicamente, ¿no? ¿Cuánto, cu ¿Qué huella va a dejar eso en los duelos de tantas personas que no han podido dar un abrazo, dar un beso, enterrar a sus muertos eh, de esta manera? Pero eso
0: sería otro podcast. Eh, claro, y, y lo que podemos rescatar y lo que podemos decir es que bueno, tanto vos como yo no tuvimos chance de despedirnos con esa persona en vida ¿verdad? tal vez en un ataúd, tal vez en, en medio de, de algún momento solas en el cuarto o demás, pero creo que vos como yo podemos ser testigos y podemos también darle a la gente esa esperanza de que salimos adelante eso es. que el dolor sigue pero cuando el dolor sana comenzamos a encontrar también eh, varias sorpresitas y varias cosas muy valiosas que le sí. aportan muchísimo a la vida, ¿verdad?
1: Sí, no, definitivo. De hecho, yo creo que, de, que cuando vayamos como enlazando todas las ideas que están surgiendo, yo creo que ese va a ser como el mensaje, ¿no? Eh, eh, o lo que pretendemos desde Fundameco y contigo, Susi, que eres parte de la fundación, pues llegar un poquito a esa conclusión, ¿no? Pero antes yo quisiera rescatar todas estas llavecitas que pueden abrir puertas en el proceso. ¿no? Hemos hablado primeramente de la despedida física, cuando se puede. Hemos hablado ahora, acabas de decir tú, el tema de, de que duela. ¿Cómo acompaño en el duelo? Que te duela, eso es un duelo, que te duela. Es que el duelo tiene que doler. Y mi acompañamiento tiene que ser desde el abrazo, desde el beso, desde el, pues hijo mío, tienes que llorar. Hijo mío, tiene que doler, porque el duelo duele. Y hasta que no acabe de doler al máximo, no vamos a poder avanzar. Entonces, creo que ese es otro. A veces nos pasa, ¿no? Con niños muy chiquitos, siento que a veces los padres, los docentes, pensamos que lo mejor es distraerlos de ese dolor, ¿no? Venga, toma la tablet, tomo caramelo, venga, no llores, venga, vamos a ver una película, vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer unos recortes, vamos a. Cuando a lo mejor el acompañamiento real es sentarme enfrente y decir, venga, Vamos a llorar por mamá, vamos a llorar por papá. ¿Estás muy triste? ¿Estás enfadado? Claro que sí. Por supuesto que estás enfadado. Tienes toda la razón para estar enfadado. Es una... Iba a decir una mala palabra. Lo que te ha pasado no es justo. Sí, pero aquí sí. estoy para ti. El, el duelo tiene que
0: doler. Para mí esa es una frase importantísima, ¿no? ¿Cuántas veces, y no sé si, bueno, posiblemente me vayas a entender, cuántas veces hubiéramos... Agradecido, ¿verdad? Y hubiéramos querido esa frase. Vamos a llorar. Así como nos dijeron, ¡Uf! vamos a jugar, vamos al, vamos al mall, vamos donde abuelita, vamos, vamos a llorar. Sacamos la tarde para llorar, ¿verdad? Porque el hablarlo sana, porque el llorarlo sana. A veces el, el duelo por eso es tan tabú, porque es, no, 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 ni le menciones, ni le preguntes, porque. Sufre. Porque se pone triste porque ha estado muy bien, porque tiene dos semanas de, de no orinarse en la cama, porque, ¿verdad? Y a Exacto. veces, así es como, bueno, a veces no, a, esa, ese es el camino. Dentro de todo lo incierto que tiene un duelo y una pérdida, ese es el camino, enfrentarlo, llorarlo, hablarlo. Vea, yo quisiera también que, que nos contés, porque yo estoy un, un poquito atrás de, en la historia de esos momentos en los que yo he querido o he pensado que, que quiero que esté mi papá, pero tal vez vos, que ahora ya tenés una familia, ¿verdad? Y sí. digo, una familia formada aparte de tu núcleo familiar con el que vivías anteriormente, con el que creciste, pues. Eh, y quisiera que nos, que nos contés cómo han sido esos momentos en claro, los que, claro. que por fin llegaron y no está mamá. Claro que sí. Pues bueno, to, todo, todo,
1: todo momento... Todo momento, eh, todo momento fue un espejo, es decir, todo momento me reflejó la necesidad de, de una madre, es decir, todo momento, el conocer a mi pareja, el casarnos, el irme a vivir al otro lado del mundo, eh, bueno, pues la necesidad que uno tiene de cachorreo y de cordón umbilical cuando estás tan lejos, pero podría decir que el top, o sea, los momentos top que yo dije, Dios mío, ¿dónde estás mamá? Fue cuando parí, cuando di a luz a mis tres hijos, ¿verdad? Eh, en esos momentos, que creo que es como la, la, cómo decirlo, la extensión biológica de la maternidad, ¿no? Cuando, cuando, o sea, cuando una madre ve que una hija tiene otra hija o tiene otro hijo, creo que es esa extensión del cordón umbilical que es tan biológico y tan natural y tan importante. En esos tres momentos, yo dije. <risa> Yo lo que quiero es a mi mamá aquí, porque qué es esta barbaridad que hago yo con estos tres tocitos de carne en mis brazos, que no tengo ni idea de cómo criar, que no tengo ni idea de cómo hacer. Yo necesito la brújula de mi mamá que me diga, hija mía, da la teta sí o da la teta así, o, 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 o sé muy estricta en esto, no lo seas, o déjalos dormir si están... O sea, toda esa brújula yo no la tenía. Entonces, eso también ha generado un proceso de maternidad muy interesante en mi caso. Porque yo te lo contaba un día, ¿verdad? Que me vi a mí misma siendo una mamá omnipresente, ¿verdad? O sea, de repente, cuando mis niños eran pequeños, yo iba todo, todos los shows, todo, 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 todo daba toda la lactancia, hacía todos los purés naturales de verduras orgánicas, o sea, era como la perfección, porque la ausencia en mi caso generó una sobrepresencia en mis hijos. Entonces, en mi proceso de duelo y de sanación, cuando empecé a entender que mamá eh, se había cambiado en el plano físico al plano a lo mejor espiritual, pero que mamá seguía en mí, seguía acompañándome, pero de otra manera que tenía a lo mejor que afinar mucho más el radar, porque no es como el WhatsApp, mamá, ¿qué hago? ¿no? Era otro tipo de comunicación. Eh, me vi a, a mí misma, yo creo que también en, en este plano ella también me reflejó, vea, te estás pasando, suelta la cuerda. Y así no se cría. <risa> que los hijos necesitan caerse y tropezarse y no podemos estar evitando eso siempre. Entonces, yo creo que, que aquí entraríamos un poco, y ahora me cuentas tú, hemos hablado ¿verdad? del dolor del momento, del cómo afrontar una pérdida específica, de la importancia del que duela, el duelo. <risa> uh -huh. Pero mmm, creo que en mi caso, eh, el, el criar, el ser mamá, ha sanado muchos de mis procesos eh, como como persona que se ha criado sin una madre física, ¿no? Y, y también me di cuenta de que toda mi gente alrededor, y esto quiero que me lo cuentes tú, eh, hizo lo que pudo con lo que tenía. Es decir, por momentos yo a veces dije, pero ¿por qué no me invitaron a llorar? ¿Por qué no me explicaron más cosas? ¿Por qué no me contaban cosas de mamá? ¿Por qué todo desapareció? Las fotos, los vestidos, ¿por qué...? Y me di cuenta de que el dolor que estaban sintiendo las personas a mi alrededor era tan bestial, que realmente hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, empezando por mi papá. Que, ¿Cómo afrontar la pérdida de la mujer de tu vida con cinco hijos? O sea, ¿cómo se hace eso? Además, perteneciendo a una escuela de hombres que, que era, de, era de antes, verdad donde sus mujeres eran un poco las que gestionaban toda la parte doméstica, la familia, incluso en el caso de mi papá hasta la parte social, que él era una persona que le costaba mucho tener amigos y mi mamá lo tenía con una pandilla de amigos estupenda y tal. Entonces, de repente, esa, y, y además en el caso de mi madre, ella se llamaba Luz. Entonces, ella era la luz de nuestra vida en esa manera
0: Y lo sigue siendo, posible pues, ¿Verdad?
1: Y bien. entonces, entrar en esa especie de penumbra y de oscuridad, claro, requiere de un proceso, ¿no? Pero yo quiero preguntarte a ti, ¿qué me cuentas de lo que sucedió... Desde a través de la partida de tu papá, ¿Qué,
0: qué pasó a tu alrededor, ¿Qué, qué
1: surgió en toda tu gente,
0: que es sumamente importante el entorno, verdad, porque el entorno no tiene las herramientas ni los pasos a seguir para acompañarte en un momento de esos, ni tampoco. Eh, tratándose de una muerte que ya tal vez eh, venía antepuesta por una, por una enfermedad, o ¿me, ¿me entendés, O sea, sí. incluso en una muerte que ya sabemos que va a suceder, tienen en nuestro entorno el, los, las claves para llevarnos eh, por años a, o por meses a sanar y a pasar esto de la manera más exitosa en esto no se trata de si, de si lo superé o lo fracasé ¿verdad? o si lo superé o me quedé ahí ¿verdad? todos tenemos nuestro tiempo y nuestro ritmo ahora, hablábamos de que cuántas veces nos hubiera gustado que nos dijeran eh, vamos a llorar ¿verdad? pero si no, lo, si no sucedió no fue porque no quisieron ¿verdad? tal vez nos dijeron otras cosas con la mejor intención y es importante estar consciente que mi entorno no es responsable de mi duelo. Mi entorno, y, e incluso en la vida actual, incluso eh, 5, 20, 19 años después, ¿verdad? Eh, mi pareja actual, mis hermanas, mis amigos, sí. mis compañeros de trabajo, no son responsables de mi duelo. Y entonces ahí es donde comienzan a surgir las cosas lindas del duelo porque yo me responsabilizo de mis emociones y yo me responsabilizo de la experiencia que me dejan esas emociones, ¿verdad? Y cuando te digo que, que no responsabilizo a nadie más es, por ejemplo, que no voy a, a sujetar a la gente por miedo a perderla, ¿verdad? No, no... No voy a, a, a querer que mi amiga siempre esté conmigo porque, y que no tenga más amigas porque entonces la voy a perder. Y no voy a querer que mi novio o mi esposo o mi pareja salga y, y haga su vida porque entonces, ¿verdad? Y son cositas que vamos, eh, que vamos encontrando a lo largo del de duelo, ¿verdad? del no responsabilizar a mi entorno aunque en este momento también le estamos diciendo a ese entorno de esos niños que están viviendo un duelo, acompáñenlo acompáñenlo, háblenlo ¿verdad? traigan el tema como, como una conversación en la casa, pero y a esos niños o a esas personas que están pasando por ese duelo les decimos agarren su dolor vívanlo porque nadie es responsable nadie es culpable si de algo estamos seguros es que nadie es culpable de la muerte. Si por nosotros claro. fuéramos, no nos moriríamos. No, exactamente.
1: ¿Verdad? Me encanta, me encanta tu mensaje, porque si te fijas, eh, bueno, como nos pasa cuando charlamos tú y yo, que vamos como hablando de un montón de cosas y parece que no, pero se han ido ordenando. Asumo uh -huh. que porque las dos somos espejos en muchas cosas, la una de la otra, bueno, sí, pues, digamos, de cosas que hemos vivido, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces me gusta mucho porque hemos hablado de la importancia, como el tema es acompañar en el duelo, hemos hablado de la importancia de... Eh, de, de, de la despedida de toda la parte física, ¿no? Eso implica entierro, eso implica funeral. Pero, ¡ay, dios mío! Es que tiene cuatro años, no entiende. Tal vez no va a entender, pero no no entiende hoy, pero va a entender más adelante. O sea, esta experiencia dolorosa de ver a todo el mundo llorando, de ver a todo el mundo hecho polvo de llorar el mismo o ella misma, le va a hacer entender más adelante. Estamos sembrando un duelo saludable de alguna manera. La segunda cosa que hemos dicho también es el, el que el, el duelo tiene que doler. Y como tiene que doler, lo tenemos que llorar y tenemos que pintar con negro y rojo y, 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 y pelearnos con el amigo y, y estar muy enfadados y romper los juguetes. Si somos niños, los adultos tenemos otros procesos. A veces también rompemos juguetes. Depende. Pero si lo necesitamos hacer, acompañar, es decir, venga, venga, vale, que tienes derecho, que, que está bien, que es legítimo lo que te pasa, que es una cochinada lo que estás viviendo. Pero aquí estoy para ti, ¿no? Y, y lo tercero es exactamente. O sea, aprender a... Eh, que no es responsabilidad de nadie sanarme a mí, pues es mi responsabilidad. ¿Verdad? Eh, y, y en todo eso, un poco, yo creo que, que entender que cada duelo tiene eh, un proceso totalmente único, ¿verdad? Y que todo es válido en este momento. Es decir, eh, mientras no me haga daño a mí misma o no haga daño a otro, todo dolor hay que procesarlo. Y lo último que yo creo que te podemos decir, Susi, es que eh, una vez que ya haya dolido lo suficiente, que, que cada uno va a ir viendo su proceso, el transformar lo que me ha pasado, ¿no? Porque esa es mi obligación. O sea, yo he venido a la Tierra a tener una experiencia física, a tener una experiencia terrenal, pero que voy a tener que transformar, ¿no? Para ir un poco trascendiendo. Para mí hay una peli que me encanta, hay gente que me dice, ay, no, que dependiendo de las creencias religiosas y tal. A mí Coco, Coco me encantó en la vida adulta con mis hijos y me encantó más a mí que a mis hijos. O sea, para mí el, el personalizar a la, gente, a la persona que se va, es decir, bueno, los mexicanos les ponen altares y les ponen el postre que les gustaba y el tequilita que no sé cuánto y la guitarra que tocaban y tralari. Es muy simbólico, no es que vamos a hacer altares en casa, pero sí vamos a hacer altares en nuestro alma. Yo siento hacia esas personas para conocerlas más, para amarlas desde otro enfoque, desde otra, desde, pues sí, desde, desde otra distancia. Pero lo que hablábamos, ¿no? O sea, mi madre no está aquí en la tierra, pero yo sigo teniendo madre. Tu padre no está aquí, Susi, pero tú sigues teniendo padre. Y eso es muy importante, transformar nuestra relación a otro plano y ayudarles a los niños. Tal vez lo de los altares siento que funciona muy bien para los niños que necesitan un mundo concreto. ¿no? Los adultos podemos como... Ver lo más espiritual, más abstracto. El niño a lo mejor pensar en que a mi mamá le encantaban las castañas pilongas, por ejemplo. Era una cosa, cuando empezaba en invierno a ponerse las castañeras en la calle, mi mamá se compraba paquetes y paquetes de castañas pilongas. Le encantaban, era una cosa. Le metías la, 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 la mano en un bolso en el que fuera y había un paquetillo de, de castañas pilongas envuelto en una hoja de revista que es como te lo daban en un conito, te lo daban con una hoja de revista o de periódico y te metían las castañas pilongas.
0: Bueno, pues todo eso es, yo creo, hacer un altar a la persona, ¿no? Exactamente, exactamente. A veces creemos, vea, y esto último que dijiste, creo que resume el sentir de las dos, ¿verdad? A, al tener esta conversación, eh, el validar, entendiendo que validar no es solo abrazar o, ¿verdad? o contener en el momento, sino validar y dejarse uno validar el, la emoción y el sentimiento que da el, la ausencia de esa persona es lo más importante y si tuviera que escoger una cosa para decir solamente en un momento como este y si tuviera que escoger un consejo nada más es validar la emoción y creo que coincidimos y esto no lo habíamos conversado antes acerca de con esta película Coco, que salió hace tres o cuatro años, sí. ¿verdad? Donde tal vez el duelo de ambas estaba ya bastante avanzado en tiempo, y mira que la lloré, o sea, y la fui a ver al cine. Salí del cine, iba en el carro y yo iba llorando. Yo también. Porque yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué manera tan linda de verlo? ¿Verdad? Alguien entiende... ¿verdad? Alguien por fin entiende que esas personas siguen siendo eso en nuestras vidas, nuestro papá, nuestra mamá, y desde los únicos de los cuales vamos a hablar, porque no hay otros. Exacto. ¿Verdad? Y así te decía el otro día también, tengo tres, cuatro, cinco recuerdos contados con, la, con los dedos de la mano con mi papá, son los únicos que cuento, los he contado mil y una veces, me hubiera gustado tener un poco más, pero son los que tengo, entonces me gusta que me escuchen, así es como validamos. ¿verdad? Y no solo en nuestro entorno, sino nosotros mismos. Me imagino que te pasa que hay días en los que te acordás, no necesariamente el día del cumpleaños o Navidad, pero Dios, hay Dios. días en los que tal vez incluso espiritualmente hay una conexión diferente y decís, ay, mira, eh, esto fuiste vos definitivamente. Definitivamente. No de dónde estás. Eh, lo sabes,
1: sí, sí, sí. ¿no? Totalmente. Jo, qué sí. bonito. Me, me gusta mucho cómo, cómo estamos como cerrando un poquitito el tema. Me Exacto. gusta mucho que hemos pasado, yo creo, por una línea, un hilo conductor. Eh, siento yo, hemos usado la palabra validar, ¿verdad? Eh, muy, muy empático, muy de validar, muy de, de hablar las cosas tal y como son, ¿no? Lo que hemos dicho. O sea, el duelo duele. El duelo es una cochinada realmente. Es una experiencia que nos transforma, es muy duro, pero, pero, cuando nos acompañan de la manera que estamos sugiriendo y desde nuestra experiencia con toda la humildad del mundo, que lo hemos hablado Sus y yo muchas veces, oye, que... Lo que estamos hablando es nuestra experiencia. Estoy segura de que muchos de los eh, oyentes y de los que nos van a ver y de la gente que va a, a poder eh, eh, acceder a este podcast tienen otras ideas maravillosas que ojalá y nos las compartan en redes sociales. Esta es nuestra experiencia con toda la humildad y, y de puntillitas y con muchísimo respeto lo compartimos con el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Susi, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, ya sabes que eres parte Eres parte de, del equipo y además con un montón de cosas que nos quedan por delante este año maravilloso en el que vamos a continuar con nuestro podcast sin etiquetas. Que no os perdáis el próximo porque el tema os va a encantar. Y recordad que etiquetas solo para la ropa. Nos vemos. Muchas gracias, 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 gracias. Chao, Muchas gracias. Encantada, de verdad. muchas gracias,
0: gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Chao.